0: Привет, меня зовут Кэш. Я пою в группе Слот. 0.2.20 нам исполнилось 18 лет. Соответственно, нумерологи должны с удовольствием отметить, что день рождения нашего 02 02 2002, И вот это совершеннолетие для группы означает совершенно другие вещи, нежели для отдельной личности. Ну, вот мы не, не будем долго разбирать э -э так, э что для личности это все понятно, а что это именно для группы, потому что для каждого все по-своему. Но мы чувствуем, этот, что мы про прошли этот период, что, что мы несем вот багаж, который у нас есть. И у нас сейчас тур, он как раз посвящен немножечко и ретроспективе. Мы играем сразу два альбома, прям они сильно представлены. Две войны и три нити. Поэтому тур называется так по франкенштейновски два нити или нити. У нас сейчас закончилась Сибирь, ждем Урал, надеемся, что он состоится. Значит, группа «Слот» — это просто пятеро, ну, время от времени менявшихся парней и девчонок, которые просто никто взяли и начали что-то делать, что перло. вот, у нас э, за 18 лет, за наше совершеннолетие, в группу никто не вложил ни копейки. Ни одной. Никто. А, у нас есть, конечно, контракты с издателем, но чтобы у меня... Я не какой-то Карабас-Барабас. Мы просто группа товарищей объединенных одной целью. Хорошая пугающая цифра 20. <свят> мы подумываем действительно о том, чтобы отпраздновать этот наш юбилей, действительно большой, настоящий, каким-то естественно большим концертом, под который мы, видимо, будем делать даже какой-то перерывчик, чтобы не играть в Москве, чтобы как-то подогреть и интерес народа. Ну и, конечно, будем заниматься созданием какого-то контента, но даже не обязательно под такие даты нового ничего не нужно создавать, потому что здесь люди приходят на твой как бы бенефис поддать должное и подчеркнуть то что сделано может другими красками поэтому это видимо гости будем э, ловить всех близких нам по духу коллег которые в этот день не окажутся где-то в городах и весях и будем надеяться что и таких будет много по крайней мере 15 лет у нас прошло отлично вообще а тут 20 ну а и народ у нас кстати юбилей любит есть такая статистика, прям вот праздник пошли. Ну как-то я не знаю, я не могу, в общем, представить в себе, как думает человек, почему ему интересен юбилей. Ну, кстати, вероятность есть, например, у нас на той же «пятнашке» выступал по-моему, смех. Так в некотором смысле они, может быть, не очень молодая группа. Ну я, я имею в виду, что мы не обязательно старались выписать именно человека, который прям в каком-то же статусе таком. Вот не было именно именно такой задачи. Варианты возможны. Вопрос, кто это? кто это, кто это, что это. Но, конечно, мы будем делать ставку на каких-то людей, которые интересны там. Ну, не знаю, кто у нас там был. У нас был там… Нейрманах Феофан был. Вот прикольно. Так, можно ли назвать нас легендарным коллективом? Думаю, что, к сожалению, можно. Вот эта легендарность, это говорит о том, что ты ветеран уже какой-то. Не то, чтобы накладывать какую-то ответственность или что-то, а это тащит за собой то, что ты немножечко уже едешь по одной колее очень долго, долгое время, а из нее надо постоянно вырываться. Нужно какое-то обновление, обнуление. А вот я этим, кстати, сейчас занимаюсь в себе, чтобы я успевал замечать новое. Вот поэтому эта легендарность, это так, так, двояко. В уроке есть... И сильно по ветеранности нас, по сравнению с которыми мы даже такие, кризис среднего возраста максимум. <свят> вот. А есть люди, которые уже бальзаковского возраста коллективы. И мы же все знают, какие у нас коллективы в России, их полно. И все равно еще играют молодцы. Есть куча молодых. Мы где-то в середине сейчас болтаемся вот этой хронологии. Вот с точки зрения какого-то успеха именно, вот продвижения, что-то такого, ну, конечно, была волна если говорить о самом удачном моменте, то вот эта волна 2007-го и так далее, когда «Альтернатива» так взлетела, не без помощи телеканала Иван, который потом подхватил волну хип-хопа, такие вещи, а, их невозможно повторить. Они просто есть. Это, что это коррелируется с запросом из народа. И если ты вот на эту волну прыгаешь, ты тогда едешь, тогда где-то ты можешь цеплять эпитет легендарный. Вот. Если этой волны нет, это очень тогда сложно. Сложно, тогда нужно быть очень сильно индивидуальным, очень нужно сильно быть талантливым, чтобы с тобой пошло поколение. Нам повезло, мы вскочили на волну с плеядой групп целых. И вот эта вся история, вернее, мой 2007, она как раз про, про это. Провал, провал когда вот закрылся телеканал A1, ну, провал был у всех. Это прям почувствовалось сразу. Единственное, что мы немножечко вот из этих групп, из всех, которые там на Матери, Психея, Стигмата рядышком мы стартанули. Даже даже стартанув одно, одно время, мы дольше поднимались. И наш вот этот, наш подход, поход, не знаю, кривая вверх, она, если все уже были на пике, то мы к, к нему немножечко только, как раз только подходили. И когда у всех все обрушилось, мы как-то мы как-то не обрушились. Вот так у нас достаточно ровненько-то и шло. Ну, были такие похуже, получше периоды, наверное. Я что-то, только очень плохо помню цифры. В общем, волны были, это нормально. Их сейчас значительно меньше, чем раньше. Поначалу о, нормально было вообще. Такие были. Красавчики, да как что ты народ был позлее, что ли, не знаю. То ли мы были были больше на виду, поэтому э, и хейтеров мы тоже видели, они тоже были на виду. В принципе, кто такой хейтер? Это человек, который хочет показаться. Он хочет выступить со своей позиции и сказать: вы там все, стой. Ну, опять же, таки это пересекается с моей теорией, что нашему человеку обязательно надо кого-то ненавидеть. Мне нравится современщина, не тот, что раньше. Ну, конечно, не тот, что раньше, это же современщина. А что хочу сказать про сингл Москва. Мне он дико нравится, просто очень. Я тоже, как могу быть, как слушатель, мне нравится, что получилось. Это Нуки достал там, из загашников такую свою идею, потому что она как раз единственная из нас не, не коренная москвичка, и она покоряла город. Реально, она проходила через это. Поэтому все делалось, так сказать, про нее по большей части. Но мне нравится музыкальная составляющая. Мне там один момент немножечко не нравится. Он как раз очень современный. Но это касается просто не фактуры даже, а я там просто продолжаю. Это как раз второй куплет, он немножко удлиненный. И я там дочитываю больше, чем квадрат. И там это все немножко как подпрямобочечено. Мне немножко, для меня это немножко туповато. Как-то мне хочется уже закончить и перейти в припев. А в целом мне очень, прям не то, чтобы как-то чуть-чуть. Меня дико прет даже от трека. Например, моя сестра, которая по каким-то современным направлением, не очень-то вообще по такому уроку. Она сказала, что это лучше, что вы делали. Ну вот разные э, есть мнения прям. И как и весь альбом «200 киловатт» или людям нравится очень. Потому что есть многие, которые говорят, блин, как круто! Как круто, это так так современно, это так. Потом многим понравился вот этот а, некий не, не то чтобы антисоушал, но просто социальный аспект в текстах. Он появился первый раз так сильно. А с другой стороны, если все это анализировать, то легко понимаешь, что людям трудно так перестраиваться. Это нам легко. Мы очень приветствуем тех, кто а, обладает быстрым, гибким восприятием и успевает за нами.
1: I'm not
2: Против центробежной силы. Москва тебе креста найти себе место даже для неглубокой могилы. Во дворах события, детка, не ветер, давай лом. Третий рим забрался, поднялся с сопли. Ветер нанес маскировочный грим. так меня не узнают, я для них свой среди чужих кровас, пусть собаки ловят, прибав на них.
0: песню «Вселенная». Мы на самом деле сейчас видим какие-то, условно говоря, скриншоты, да, только, мы уже удивляемся. Это будет непростой пазл такой, поэтому как эм, какой-нибудь «Шоссе в никуда» Дэвида Линча можно будет раскладывать и, и списывать километры строчек в том, как кто это понял. Ох, прям, я там сам понимаю. Там, каждый может по-своему. Там такие слои. Вот, но при этом будет убойная картинка. Но ну, это одна из любимых песен на альбоме. И, кстати, песня, которую, невзирая на ее современность, приняли все. альбом пока... Ну, мы, мы короче, думаем. Мы думаем, мы, мы, не, мы не видим, что нам нужно торопиться. Нам нужно так выпустить альбом, чтобы он тоже э, как-то был... Трамплинчиком к нашему юбилею нет смысла дергаться уже, потому что можно сейчас налопасть опять каких-то песен. Все равно ты приезжаешь на концерт и кто-то говорит: а что же вы не сыграли? А как мы можем сыграть 120 треков на один, один концерт, который мы написали за все эти годы? Мы не сможем это сделать. Поэтому, ну конечно, мы не в коем случае не приближаемся к э, Чижовскому лозунгу: новые песни пишет тот, у кого старые плохие. Это понятно, он, конечно, сильно заявил. Вот. Это нормально, когда группы, они становятся взросления, они перестают штамповать альбомы каждый год. Насчет нашего рока, да, и его сегодняшнего положения. Надо отметить обычную вещь, что э, все развивается, конечно, по спирали, понятно. А еще это, вот по, вся эта сфера, э, э, так скажем, развлечения, да, ну, рок-музыка, поп музыка все это она зависит от, от того, что на, восприятие народа требует все время чего-то нового. Поэтому были вот эти периоды, когда вот недавно последние десятилетия все валил рэп, хип-хоп. Ну вот, и с этим ничего было нельзя сделать. Я просто жду, что на нашу рокерскую долю еще хватит. Единственное, что группа слот, она такая слишком разнообразная. Мы немножко задергиваем наших а, слушателей а, разнообразием и тем, что наш новый альбом, например, 200 киловатт, он очень сильно другой. Такой шаг, может быть, мы слишком резкий сделали. Может быть, надо было даже поаккуратнее, потому что не все любят такие, что это была другая группа, я же вроде слушал вот это, а это совсем другое. И это связано все с тем, что народу в нашей стране недостаточно быть за какую-то группу. Ему еще обязательно надо быть против какой-то группы. Ну вот, или против какого-то стиля обязательно. Он это должен ненавидеть и идти на баррикады за тот стиль, который любит, или за, ту, за того исполнителя. Вот такая позиция, она, конечно, немножечко ослож... осложняет жизнь а, группам, которые а, экспериментируют. Это вообще не коммерческий подход, эксперименты. Потому что любой продюсер скажет, что вот ты добился чего-то, а, надо продолжать долбить в эту же точку в стене, тогда она рухнет совсем. Ну, конечно, э, вот эти основные исполнители, которые за это десятилетие стрельнули, они не, не подздуются уже никогда, мне кажется. И я, собственно, не против, чтобы они не подсдулись. Есть отличные экземпляры прям. Пусть они, конечно, будут. Но хочется, чтобы народу опять захотелось бы чего-нибудь потяжелее. ну, какие-то события, не то чтобы они произошли, а это как вот... Это как бывает травма, и бывает дегенеративная травма, которая не произошла, потому что человек упал и что-то себе сломал. А это накапливается. И вот какие-то вещи в нашем обществе, они просто накопились уже, просто невозможно. Вот. И с этим связаны некоторые такие выплески наши. Вот. Потом важно, что мы писали первые тексты для этого альбома в три лица. Раньше вообще писал «Я все один», Потом э, Даха начала э, вне, проникать все больше и больше. В некоторые вообще она практически. Что-то я там, что-то в замесе. А тут написали троем. Есть такой персонаж Тимур Курбанбеков, тема в простонародье. И вот мы делали все с ним. Вообще все тексты там у нас... Э, ну, кто-то приносил какую-то, конечно, какую-то идею, какой-то фундамент, но мы очень сильно все перелопачивали. Никто ни одного идеального фундамента не принес, чтобы Тритийский суд не раздербанил все и не перестроился заново. Получился такой альбом. Э, ну и, я насколько понимаю, настрой Нуки, он такой как раз вот социально-активный. Сейчас она, она у нас двигатель прогресса. Она, если она тащит что-то, то, то есть с ней спорить невозможно. Это у нас есть отношения на дистанции. Это при том, не то чтобы просто... понятие сестра, наверное, нет. Я всегда отвечал, когда меня спрашивали, почему вы не пара. Такой вопрос очень был популярный среди маленьких девочек, понятно, всегда. Я говорю, что нуки для меня — это священная корова. Это наша боевая машина пехоты, вот это острия копья и так далее. И, в общем, взять это все и затащить в постель, ну, как бы вот у меня просто голова так не работает. Поэтому мы не пара. А так э, наши отношения содержат много чего, и они менялись, да. И вот какую-то дистанцию мы тоже держим, но это ради сохранения как раз... Э, Отношения держатся на дистанции ради сохранения отношений, зачастую. Но мы все время рядом, ведь постоянно в группах, во всех это мировая история есть вот все лидеры, они антагонисты, они это там Кит Ричардс, Мик Джаггер, там понятно, вот Джеймс Хэтфилд, Ларс Некоторые, они, всегда, они все сидят по отдельным гремеркам. Кейт Ричардс вообще сказал, да, ну, я не знаю, мне в принципе нравится Миг, но я что-то давно его не видел, я лет 20 не заходил в его гримерку, 20 лет! Это же порядок другой совершенно. Так что в этом плане, если сравнивать, ну люди, видимо, устают друг от друга, в этом плане мы вообще нормал общаемся. Внуки никто не указ. Нет, она что-то себе выбрала, это, и так это и будет. Где-то какие-то бывают обсуждения, но уж точно не ее внешнего вида. Ну вот, хотя мне не все нравится. Да. Но я и сам, честно говоря, я сам себе не нравлюсь. Потому что какой-то переходный период, надо куда-то перейти. Но вот то, что я понимаю, носят эти оверсайзы все огромные, это на мне не сидит просто, это не идет. Ну вот, и я так пока не понял, куда-то надо двинуться дальше. Я сейчас занимаюсь этим. То, что Нуке поправится, это научная фантастика. Это не произойдет, потому что она очень жестко собой занимается. У нее постоянно кардио, у нее питание. В общем, это большая работа. И она вот то, то чем она является, это касается не только Конституции, а всего, это все она сделала собственными руками огромным трудом. А насчет поправится ли она, здесь скорее можно хронологию перевернуть. Потому что у меня есть такая фотосессия с Перми. Как-то там у нас фотограф один фотал. Года это две 2000, может быть, с у, -у, у Там Nokia так Nokia. Две, две теперешних, наверное. Ну полторы-полторы. Ну такая она щекастая прям, ух! А, в общем, на самом деле, это же не важно. 8 снуки нет, я буду против. Я буду против, но как я буду против? Я, может быть, даже ничего не скажу. Но человек внутри меня будет недоволен.
1: вытащи меня.
2: Нет, я не марксист, ты не как Милонов клоун на я не русалку и не драчу на Европу Но меня только палит Левшись <соцентричный> через жопу Сослезлее понятия Хохлы москаля муж не братья друг от друга мы душим Качались с пиндосами с турками И все это типа нормально И будто больше карвальный Ту сядет ту выйдет Ты сядет, ту выйдет, ту сядет, убедет, ту выйдет Навальный Ха-ха, Ха-ха, Ха-ха-ха Добрый день из ВД.
0: Смотрю два телеканала за едой. Я не читаю про политику, особенно... Ну, иногда читаю, конечно, там и в интернете что-то, но вот у меня два телеканала. Я почему-то... Вообще-то никто ничего не смотрит, но мне как-то в, в мою экосистему это входит. Я прихожу на кухню, мне нужен, э, нужна говорящая голова. Большинстве с вами смотрю «Матч ТВ», потому что со своим спортивным прошлым я, в общем, как-то остался и спортивным зрителем. А второй канал я смотрю «ТРБК», потому что он тупо про деньги или через призму денег. Все события, которые там есть, они освещаются через цифры вот эти. И в этом я вижу определенную объективность. Ну вот, политические события там тоже, это уже, конечно, не тот РБК, как раньше. Вот я тоже сейчас говорю, не тот, да? Угу. Но на самом деле там сменился, простите, владелец. И это очень важно. Вот я смотрю, политика оттуда. На что хочу сказать по поводу поправок в Конституцию? Я не читал все поправки. В голове только одна, самое главное, про это обнуление. И я, конечно, считаю, что это Позорище, потому что ну, это очень нецивилизованно. Даже не должно обсуждаться в принципе. Не просто так во всех цивилизованных странах существует срок какой-то максимальный, 8 лет, все, до свидания. Никто не обсуждает, это нельзя двигать. В какой-то момент, когда вот это была вся казуистика, давайте-ка мы поставим прокладку в виде медведя, Медведева, и а, понятно, что все равно Медведев ничего не решал, ну вот, и потом он вернулся, возможно, вот этот период, переходные периоды самые тяжелые, и как э, тренеру иногда не удается взять в команду, быстренько поставить ее на рельсы, надо дать ему поработать. Так и здесь э, Путину нужно было еще. Ну, господа хорошие, это позор, что наш политический истеблишмент не может выдать другого персонажа. И все сидят просто и суд, что вот сейчас гарант Конституции уйдет, и все обрушится, и рынки вот обрушится, и котировки все, и мы потеряем международные позиции, ну все, все всего боятся. Но хорошо, допустим, даже это так. Это позор, что мы не можем, а мы, народ, голосуем. Мы же голосуем, да? Мы сами и виноваты. Вот, что мы не можем проголосовать за кого-то другого. Или нам не за кого, нам не дают этого человека. Ну, в общем, все это плохо. А, а Путин, как крутой чувак, а он крутой чувак, должен сам свалить. Потому что если он уйдет, это будет катализатором. В системе просто придется сгенерировать другую личность. А так ее нет, нет конкуренции, все плохо. Но вот эта наша текущая действительность, коронавирус, он, он, конечно, очень удивительный факт. С той точки зрения, что были вроде бы эпидемии по цифрам значительно страшнее, их никто не заметил. И это какая-то просто звезда. Звезда коронавирус, Как будто какое-то пиар-агентство вложило в него миллиард денег, и его раскрутили так, что все сходят с ума из-за цифр, которые значительно меньше, чем у каких-то там было свиных гриппов и чего-то там еще. Или птичих я уж не помню. Конечно, я почему смотрю РБК? И потому что все через призму денег. Через призму денег все понятно. Значит, кому-то было надо. Ясно, что и вирус искусственный, что его сбросили. Вот. Ну как ясно? Мне ясно так. Откуда я знаю? Ну вот из того, что я читаю и вижу, у меня такое мнение. Я даже соглашусь с... почему-то хочется согласиться с объединением китайцев в сторону Америки, что это они совершили подкидыш этого, этого, этого вируса. Ну вот, а теперь мы это должны разгребать. Вот мы уже понимаем, что у слот вряд ли состоится концерт в апреле 17 у нас должен быть был быть концерт, я думаю, что его не будет. Но сейчас все уже все переносят. В общем, если вы смотрите нас в апреле, то, видимо, вы же все знаете. Но мы надеемся, по крайней мере, проехать у нас небольшой фрагмент уральского тура. Может быть, получится. Может быть, нет. Конечно, сесть дома вот так и никуда не выходить — удовольствие ниже среднего, но я могу. Я вот лично могу. Я могу сесть, вот я могу упереться в компьютер, и, и, и только вот привозите мне еду, я найду, чем заняться. В принципе, это достаточно неплохо. Может быть, какое-то какое время, и когда ты мотаешься много, то дома даже посидите в кайф, ну вот. А вот посоветовать, что, как, как не умереть со скуки... Человек умирает со скуки, когда он скучен сам себе, когда ему нечем заняться. Человек, которому, у которого все хорошо, может в тюремной камере себя развлекать. Ну, допустим, не знаю, взять Стивена Хокинга. Мне кажется, он развлекался всю жизнь. Он находился значительно в более ограниченном пространстве, чем тюремная камера. Он находился в, собственном, в собственной неподвижности. Ну вот, я обладал таким чувством юмора и, понятно, каким умом. Я думаю, скучно ему не было ни на секунду.
1: Наказывала нам тура за мать, Наказывала нам тура за мать, Наказывала нам тура за мать, Слабых убивать, слабых убивать!
0: Лейблы сейчас э, крайне беспомощны. Есть три мейджера, которые остались. Понятно, это э, интернациональные корпорации. Они работают, естественно. Все средние, мелкие все умерли просто. Средние очень сильно поздувались. Но понятно, что это связано с тем, что произошла смена форматов. Умер формат CD, и у них, все, у них вся, вся прибыль ушла просто. Понятно, Но я имею в виду не CD, именно физических носителей, да. А вот эта хипстерская мода на винил это все не в, рас... не в счет. Или ты на менеджере, или от лейбла никакого толка. Нужен просто... Что делает издатель? Он просто выкладывает тебя на цифровую площадку. И он больше ничем, ничем тебе практически помочь не может. Ну, есть несколько, которые чем-то помогают, но это связано, опять же-таки, с продвижением в интернете в основном. А менеджеры, понятно, они занимаются пакетом целиком сразу но они вкладываются в коллектив. Это все бизнес, понятно, поэтому там очень много жестких случаев, и это тоже мировая тема. Достаточно вспомнить, как э -э, продюсер, которого все проклинают, Аллен Клайн, кинул группу The Verve с их песней "Bittersweet Symphony», вот этот э -э, мега был тоже международный хит, и как в этом проучаствовала некрасивая группа Rolling Stones, в чью пользу отсудили вдруг деньги. Ну вот, э -э, это такой шоу-бизнес, -шо дальше по Шнурову. Дальше по Шнурову, Ну у него есть. Удивляться с годами становишься все меньше и меньше. Начинаешь, не становишься, а начинаешь все меньше и меньше. И это плохо. Конечно, свежесть восприятия, удивление, фактор вообще свежести восприятия мира, и важен очень, удивление в этом плане важно. И это влияет же на творчество, на собственный креатив. Если ты не можешь удивляться сам, ты не сможешь удивить никого очень нравится американский коллектив «Owl Nation». Притом не, не вот их хитом, с которого они стрельнули в «Sale». классная песня, конечно. А вот прям у них есть, э, по-моему, -го года альбом. Называется «He come the runs», то есть «Идут коротышки». Такой он. с юмором, и это такое инди-рок и инди-поп. Это такая смесь интересная. Люди вот шли в одном векторе с э, «Imagine Dragons», но тех просто невозможно слушать, за исключением пары песен, как-то мочало какое-то. Вот, коммерчески. Прям непонятно, что им пишут все какие-то там скандинавы. Какая-то группа на них работает. И видно все это. А у этих прям отрыв. Вроде бы. И они такие, они не очень прям пытаются быть суперкоммерческими. Они могут там стоять какую-то тяжелую гитару вот в той же песни Hecome the Runs. В какой появляется какой-то трэш сырой, прям посередине. Вроде ничего не предвещало. Угорают люди просто. И вот они меня вот этим подходом, таким вот. Делаем, что хотим. Прям удивили. И это было удивление, но такое хорошее, радостное. Я с... Я... Они у меня в плейлисте жестко сидят. <музыка> Самое главное в жизни. Это на самом деле тоже можно начать говорить и не кончить. Но в целом создание вокруг себя какой-то позитивной атмосферы, сбор вокруг себя каких-то позитивных людей, адекватных тебе. Настрой, в принципе, на жизнь тоже такой Позитивно, это все можно, это, это можно. Это, это помогает жить. Это здоровый образ жизни. В здоровый образ жизни обязательно входит позитив. Если ты какой-то забитый, замкнутый или раздраженный, ты не можешь быть здоровым человеком. Ну никак. Вот, он есть везде позитив, его можно находить. А если не получается, его надо генерить. Просто, например, если вам плохо, попробуйте встать перед зеркалом и как идиот улыбаться себе 15 минут. Ну, 10. Это работает тоже. А в остальном что здесь у свое. Слушать надо себя, свой организм. Слушать себя, когда ты говоришь. Вот сказать емко про что главное в жизни, я считаю, что практически невозможно. А я всем желаю, чтобы у вас получалось как-то так в жизни, как вам хочется, как вам хочется. Вот, чтобы вас не расстраивало окружение и чтобы вот это наша линейная функция, наше эго, а чтобы на него постоянно нанизывались какие-то все-таки маленькие улучшения, потому что иначе эго не успокаивается. Ну, чтобы чуть-чуть становилось чуть-чуть получше. еще чуть-чуть получше. Вот этого я вам желаю.